0: 《海底两万里》第一部第一章：飞逝的聚焦。一八六六年出了一件怪事是一个没人说得清也无法说得清的怪现象，大家可能还都记忆犹新。且莫说港口居民被种种流言弄得心神不定，内陆民众惊诧不已。就连海上的人们也都感到震惊。欧洲和美洲的商人、船东、船长、船老大、各国的海军军官，以及这两大洲的各国政府，都对这件事表示了高度关注。确实，一段时间以来，有好多船只在海上与一个庞然大物相遇。那是一个长长的梭子状物体，有时泛着灵光，比鲸鱼的个头大，而且速度也比鲸鱼快得多。各种不同船只的航海日志对出现的这个庞然大物都做了记录，说这个物体或这个生物速度极其快，动力极其大，就像天生就具有巨大的生命力。如果说它是一个鲸类动物的话，那它的体积要比当时科学分类的所有鲸鱼都要大得多。无论是居维叶、拉塞佩德、迪梅里先生，还是卡特、拉法热，都不会承认这么个大怪物的存在，除非他们见过它，也就是说，除非他们自己亲眼所见。按照多次观察所得的结果，平均算来。保守的估计，此物长二百尺；夸张的估计，这个大家伙宽一海里，长三海里。我们可以肯定，这个庞然大物要大大超过鱼类科学家们迄今为止所认同的所有的鱼类。如果这个大家伙果真存在的话，然而它真的是存在的。这种存在是无可否认的，而人类一向是对神奇事物感兴趣的，所以这个不可思议的怪物的出现就必然在全世界引起轰动。要想把它视为无稽之谈，那是根本办不到的。确实 ，1866 年7月20日，加尔各答布纳克轮船公司的蒸汽船“希金森总督号”。在距澳大利亚东海岸五海里处，就曾遇见过这个游动着的大家伙。起先，巴克船长以为遇到了一块不为人知的巨礁，他还准备对它的准确位置加以测算。可是，正在这个时候，这个奇怪的大家伙竟然突然喷出两根水柱，高达五十尺，直插云霄。如此看来，除非这块聚焦上有间歇喷泉，否则的话，希金森总督号所遇见的就确实是一种海洋哺乳动物，只是这种动物尚不为人所知罢了。它能从鼻孔里往外喷出混杂着空气和蒸汽的水柱。同年七月二十三日，西印度太平洋轮船公司克里斯托巴尔克伦号在太平洋水域也看到了同样的情景。这么看来，这个奇特的鲸类动物速度惊人，能够快速地从一处游到另一处。因为希金森总督号和克里斯托巴尔·科伦号是在两个相距七百海里的不同海域看到它的，而时间上只是相隔两三天而已。半个月后，在距克里斯托巴尔·克伦号在太平洋遇见那个大家伙两千海里处，国家轮船公司的海尔维蒂亚号和皇家游轮公司的香农号，在美洲与欧洲的大西洋海域迎面近舷对驶处，分别在格林尼治子午线的北纬四十二度十五分、西经六十度三十五分处，同时发现了那个怪物。海尔维蒂亚号和香农号。即使首尾相接，也不过一百米。估计那个大怪物至少有三百五十尺长，因为这两艘船与它相比较起来，简直是小巫见大巫。可是，当时在阿留申群岛的库拉马克岛和乌木居里克岛一带海域的鲸鱼，个头最大的也只有五六十米长，没有谁见过超过这一身长的。有关的报告接二连三的传来：横渡大西洋的佩莱尔号的几次最新发现，跑伊斯兰航线的埃特纳号与那个怪物擦肩而过，法国诺曼底号驱逐舰的军官们所做的记录，海军准将詹姆斯的参谋部在克利德勋爵号上所测定的精确方向，所有这些报告都引起了公众的强烈反应。在那些生性爱说俏皮话的国家，这件事被当成了笑柄；但在那些认真务实的国家，如英国、美国、德国，人们对这件事就极其关注。在各大中心城市，这个怪物成了时髦话题。在咖啡馆里，人们对它津津乐道；在报刊上，人们在嘲讽它；甚至有人还把它搬上了舞台。各家小报可算是逮着了机会，随心所欲地编出各种离奇的故事来。有些因为编不出新花样，便把极力想象出来的那些巨型怪兽又给刊登出来。从北极地区的那头白鲸可怕的莫比迪克，到斯堪迪纳维亚传说中的巨型海兽克拉肯，应有尽有。有的人甚至把老古董也给搬了出来，包括亚里士多德和普林尼的看法也被引用了，因为他们两位也认为有怪物存在。还有彭图皮丹主教的挪威童话、保罗·埃季德的游记什么的。最后还搬出了哈林顿先生诚实可信的报告来，据此报告称，他于1857年在卡斯蒂朗号上看到过一条大蛇。这种巨大无比的蛇，直到当时为止，只是在旧时的北极探险“利剑号”驶经的海面上出现过。于是乎，在学者圈内和科学杂志上，轻信者与怀疑派便展开了一场没完没了的论战。大家因怪物问题而变得异常激动，信奉科学的记者与相信神灵的记者打起了笔墨官司来。有些记者还因此而动起了手，他们从海蛇争起，最后竟发展到了人身攻击。这场论战持续了半年，双方各不相让，各种小报连篇累牍的发表文章，矛头指向了巴西地理研究所、柏林皇家科学院、不列颠学术研究会、华盛顿史密斯协会等所发表的论文，对《印度群岛报》。穆瓦尼奥神父的《宇宙杂志》、皮德曼的《消息报》上的辩论文章大加抨击，对法国及其他各国在大报上所登载的文章也进行了无情的批驳。小报的那些才华横溢的作者们故意引用其对手们曾经用过的林奈的那句话：“大自然不创造蠢才。”其本意是想让当代人不要违背大自然，相信什么大海怪。大海蛇、莫比迪克以及海员们脑子发热、胡编乱造的东西。最后一份极具讽刺意味的报纸发表的一篇编辑们十分喜爱的文章起了作用，像希波吕托斯一样，给了那怪物致命的一击，在众人的哄笑声中结束了这场论战，才智终于战胜了科学。在一八六七年的头几个月里。怪物的事儿似乎已经被遗忘，不再被人提及。但是就在这个时候，一些新的情况又出现在了公众面前。这一次已经不再是什么有待解决的科学问题了，而是一个必须加以避免的真真切切的危险。这个问题的性质变了，那怪物在变，变成了小岛、巨言、暗礁。但却是个能飞逝的、难以捉摸的、无法确定的暗礁。1867年3月5日，蒙特利尔海洋航运公司的莫拉维扬号夜航至北纬27度30分、西经72度15分的海面上，右舷尾部撞上了一块礁石，可任何海图上都没有标明这一带海域有此礁石。当时。莫拉维扬号借着风力，并凭借自身那四百马力的动力，正以每小时十三节的速度在行驶。如果不是船体材质坚硬的话，可以肯定，莫拉维扬号必定是连同其从加拿大搭乘的二百三十名乘客一起沉入海底了。意外发生在早晨五点前后，天刚破晓，负责值班的海员们立即向船尾跑去。他们仔仔细细地搜索海面，但什么也没发现，只是看到三链远的地方有个已经碎成浪花的大漩涡，犹如平静的洋面受到了猛烈的撞击。出事地点被准确的测定、记录下来，而莫拉维昂号也无任何损坏，便继续航行。他是撞到了一处暗礁呢，还是撞到了遇难船只的残骸？还是撞到了遇难船只的残骸，无从得知。但是等到回到船屋进行检查时，才发现船的一部分龙骨已被撞裂。这件事本身就是极其严重的。但是，如果不是几个星期以后又发生了类似的事故的话，也许这事儿也就像其他的许多事故一样被人忘掉了。而这新的一次事故。由于受损船只的国籍以及他所属的那家公司的名望的缘故，才引起了极大的轰动。英国船东丘纳德的大名无人不知，无人不晓。这位精明的实干家于1840年开办了一家游船公司，用三艘400马力、1162吨的轮式木船，开辟了利物浦、哈利法克斯之间的邮政业务。八年后，他的公司设备增加，拥有了四艘六百五十马力、一千八百二十吨的油船。又过了两年，又增加了两艘马力更强、吨位更大的船只。一八五三年，刚刚获得继续经营邮政快递特许权的丘纳德公司，又增加了多只船只：阿拉伯号、波斯号、中国号。斯科蒂亚号、爪哇号、俄罗斯号，这些全都是速度一流的快船，而且还是继大东方号之后在海上航行的最大的船只。这样一来，该公司便拥有了12艘船，其中8艘是外轮驱动的， 4艘是螺旋桨式的。我之所以简略地介绍了这些情况，是想让大家清楚地知道。这些举世闻名的经营有方的公司在海上运输方面是处于举足轻重地位的，没有任何一家远洋航运公司经营的比他还好，没有一家比他更卓有成效。二十六年来，在丘纳德公司的船只横渡大西洋两千次，没有一次延误，没有丢失过一封信、一个人，也没有损失过一条船。因此，尽管法国与之进行了强有力的竞争，但旅客们仍旧对它情有独钟。这一点，从官方的统计资料中也可以看得出来。因此，丘纳德公司的一艘最好的汽轮发生了意外，引起巨大的反响，也就不足为奇了。1867年4月13日，海上风平浪静，风向甚宜。斯科蒂亚号正行驶在西经十五度十二分、北纬四十五度三十七分的海面上，船只开足其一千马力，以十三点四三节的航速行驶着。驱动轮正常的拍击着水面，此时船只吃水深度为六点七米，排水量为六千六百二十四立方米。下午四时十四分。旅客们正在大厅里用晚餐，突然，斯科蒂亚号左舷轮后部轻微的震动了一下。不是斯蒂，不是斯科蒂亚号撞上了什么东西，而是它被什么东西撞上，像是被钻孔器似的锋利的工具戳了一下，而不像是被钝器打了一下。撞击似乎非常轻，所以船上的人都没有因此而有所不安。但是大家却听见货舱监狱员跑到甲板上，大声喊道：“船要、啊、沉了，船要、啊、沉了！”旅客们一下子慌乱起来。但是安德森船长连忙稳住了大家。确实也是，眼下还并没有什么危险。斯科蒂亚号共有七个用防水舱壁隔开来的船舱，有一个舱进水是绝无大碍的。安德森船长立即下到底舱，他发现五号舱被海水浸入，而且进水速度极快，说明破口处窟窿很大。所幸这间舱内没有锅炉，否则锅炉必然被浇灭。安德森船长立即下令停船，并派一名水手潜入水中查看损毁情况。不一会儿，情况便弄明白了。原来船体赤水线以下部分有一个两米宽的大洞。这么大的洞，涌进的海水是无法堵住的，因此斯科蒂亚号只好在它的几个驱动轮被淹没一半的情况下继续行驶着。此时它距克利尔甲三百海里，所以晚了两三天才驶回利物浦。进了公司的船屋，这两三天可让利物浦的人们惊恐得够呛。斯科蒂亚号被架上了干船坞，工程师们开始对它进行了检查。他们简直不敢相信自己的眼睛，赤水线下 2.5 米的地方破了一个有规则的等腰三角形，铁皮上的裂口很整齐，即使使用打孔钻也无法打出这么规则的洞来。如此看来，弄穿这个洞的钻孔工具肯定不是用一般的淬火技术制作。而且这个工具以巨大的力量冲过来，穿透四厘米厚的铁板，还得倒退回去，这简直令人难以置信。最近的这次事故就是这样，其结果又让公众的情绪激动起来。自此以前的那一次次海难的不明原因，全部归结到这个怪物身上，这个怪诞的大动物，因而承担起所有沉船事故的责任。可是沉船事件数目很大，根据维里塔斯署统计的，每年三千艘受损的船只中，因失去联络而被当作连人带货全部失踪的蒸汽船或机帆船，其数目不下二百艘。因此，不管公正还是不公正，反正这个大怪物成了这些船只失事的罪魁祸首。由于这个大怪物的存在，各大洲间的航路变得日益危险。公众坚决要求，应不惜一切代价把这个可怕的大怪物从海洋里清除掉。